0: Dans ce nouvel épisode de Radio Blabla et Confetti, on va changer d'ambiance. Que dis-je d'époque, de mœurs Je vais vous entraîner dans des contrées lointaines et fantastiques. Vous voulez vous déconnecter du quotidien et en apprendre un peu plus sur un sujet méconnu mais original Alors, mettez vos écouteurs Déjanir est un prénom très, très ancien. En effet, il est issu de la fabuleuse et riche mythologie grecque. Avant de me lancer dans le récit de la première femme ayant porté ce prénom, fermez les yeux et imaginez le ciel bleu incomparable de la Grèce. La chaleur, les temples d'or s'élevant dans des jardins luxuriants. Arrêtez-vous sur ces paysages rocailleux et accidentés, abritant tant de secrets. Remarquez ces femmes si belles, vêtues de blanc, vouant leur vie à des dieux et déesses sculpturaux. Théjanir était une personnalité connue comme étant la dernière femme du demi-dieu grec Héraclès. Plus communément appelé Hercule. Il était le fils de Zeus, roi des Olympiens, et d'une mortelle nommée Alcmène. Ça vous parle évidemment, vous savez le bel qui accomplit les douze travaux légendaires. Déjanir, elle, était la fille du roi aîné et de la reine altée de Calydon. Calydon étant la capitale de la région de l'Étolie en Grèce occidentale. Elle avait un frère, le héros Méléagre. Si vous voulez en savoir plus sur ce surhomme, faites appel à votre ami Google ou ouvrez une encyclopédie, moi je ne saurais en dire plus. Néanmoins, je suis obligée de faire une parenthèse sur Méléagre pour qu'on puisse situer l'histoire. Une légende des parcs avait prédit que Méléagre vivrait jusqu'à ce qu'une bûche, qui brûlait dans l'âtre familial, ne soit totalement consumée. Les parcs étaient trois divinités infernales, maîtresses de la destinée humaine, représentées en vieilles femmes aux ongles crochus et dents acérées. Pour chaque mortel, elles accordaient une mesure de vie. Celle de Méléagre avait donc été définie ainsi. Affolée, et afin de préserver son fils, Alté arracha la bûche du feu, l'arrosa d'eau et la cacha dans un placard dès sa naissance. Bien des années après, alors que Méléagre assassina ses oncles lors d'une partie de chasse, Althée, folle de chagrin, ressortit la bûche et la jeta dans le feu afin de venger ses frères. Méléagre mourut instantanément. C'est alors qu'intervint Hercule. Tandis qu'il se rendait aux enfers pour enchaîner et ramener Cerbère, le chien aux trois têtes qui gardait les portes d'Hadès, il rencontra l'esprit de Méléagre. Celui-ci lui fit promettre d'épouser sa jeune sœur Déjanir, encore célibataire, car il avait peur qu'elle ne vieillisse sans être aimée. Hercule promit. Pourtant, après avoir achevé les douze travaux, il se lança dans d'autres aventures. On ne sait pas s'il se rappelait de sa promesse, car bien des événements extraordinaires occupèrent son esprit. Finalement, un jour Hercule fit halte à Calydon. Là vivait donc Déjanir, la sœur de Méléagre, une jeune fille non seulement très belle, mais si intrépide qu'elle savait conduire un char et pouvait pratiquer l'art de la guerre comme un homme. Assez rare en ces temps immémoriaux. D'ailleurs, pourquoi n'a-t-on pas fait une histoire dédiée à cette femme hors du commun Pourquoi ne la cite-t-on que dans l'ombre d'Hercule Bref, Méléagre n'avait vraiment pas à s'inquiéter du sort de sa sœur, car celle-ci avait main prétendant et ne souhaitait pas forcément se marier. Mais lorsqu'elle rencontra Hercule, la magie opéra et tous deux tombèrent amoureux l'un de l'autre, sincèrement, sans même que la promesse faite à Méléagne ait eu un rôle à jouer dans ce coup de foudre. Du coup, la plupart des prétendants capitulèrent. Vous pensez face à Hercule Hormis Achélos, le dieu du fleuve, qui le défia. S'ensuivit une lutte sans merci pour gagner la main de Déjanir. Lors de ce combat, Achélos changeait de forme constamment afin de déstabiliser Hercule dès que celui-ci avait le dessus. Mais peine perdue. Alors qu'il se transforma en taureau, Hercule lui brisa une corne. Achélos finit par céder afin de récupérer sa précieuse corne. Et enfin, les amoureux purent se marier. Malheureusement, la quiétude ne constitue guère l'apanage des héros. C'est de là vécurent heureux et un certain temps lorsqu'Hercule tua les chansons de son beau-père par accident. Les chansons étant un officier qui servait les boissons. Hercule ne se le pardonna pas et décida de quitter Calydon accompagné de sa femme. Au cours de leur voyage, ils atteignirent la rivière Événos, qu'il fallait absolument franchir. C'était une rivière dangereuse qu'Hercule pouvait aisément traverser, mais tel n'était pas le cas pour Déjanir. Ils croisèrent alors le centaure Nessos, un être moitié homme, moitié cheval, qui proposa de prendre Déjanir sur son dos afin de lui faire atteindre l'autre rive. Elle accepta. Mais une fois de l'autre côté, l'infâme personnage tenta de la violer. Hercule, furieux, l'abattit d'une de ses flèches. Il s'agissait des mêmes flèches qu'il avait trempées dans le sang de l'hydre. Un monstre à neuf têtes qu'il avait affronté lors du dernier de ses douze travaux. Le sang de l'hydre avait la particularité d'être extrêmement venimeux. Nessos, agonisant sous l'effet du poison, comprit bien sûr que son sang désormais empoisonné condamnerait n'importe quel mortel. Vindicatif, il dit à Déjanire que celui-ci possédait une qualité spéciale en tant que filtre d'amour et qu'elle devrait en conserver un peu dans une fiole. Ainsi, si elle sentait qu'Hercule s'éprenait d'une autre femme, lui confia-t-il, elle devrait asperger sa chemise d'un peu de ce sang et il resterait épris d'elle pour toujours, sans un regard pour les autres. Elle l'écouta et se servit pendant qu'il rendait son dernier souffle. Déjanir et Hercule laissèrent le cadavre de Nessos près du fleuve et poursuivirent leur voyage jusqu'à Trachis, près du massif de Pindre en Grèce. Ils s'y installèrent, fondèrent une famille et furent comblés pendant quelques années jusqu'à ce qu'Hercule décide de partir en terre de Cali. Pourquoi Afin de participer à un concours de tir à l'arc organisé par le roi Eurytos. Hercule se sentait grandement galvanisé par le défi qui mettait en compétition tous les princes des alentours. Mais il était également motivé par le trophée en jeu, Iole, la fille d'Eurytos que ce dernier offrait au vainqueur. Et oui, la mythologie laisse place à certaines libertés très déplacées et une morale douteuse lorsqu'elles sont vues avec le regard du XXIe siècle. Hercule triompha bien sûr, mais ô oh, offense Eurytos lui refusa sa fille et le chassa. Suite à cet affront, Hercule connut quelques infortunes qui le tintent éloigné de Déjanir. Mais gardant l'esprit revanchard, il retourna au royaume de d'Eucali dès qu'il put, tua Eurytos et prit sa fille Yole comme concubine. Une autre version du mythe raconte qu'il aida Artémis à tuer un sanglier qui ravageait le royaume de d'Eucali et qu'il reçut Yol en cadeau. Peu importe, Hercule s'entichait d'une nouvelle épouse et Déjanir était humilié. Alors que le malotru préparait une fête de la victoire, il envoya un mot à Déjanir afin qu'elle lui envoie sa plus belle chemise à porter lors de la fête. Déjanir, craignant qu'Hercule ne soit désormais plus épris de Yol que d'elle, trempa la tunique dans le sang de Nessos, puis lava les taches, ne laissant que le poison. Dès qu'Hercule enfila le vêtement, il fut aussitôt submergé par une douleur intense. Il s'empressa d'arracher sa chemise, mais en vain. Malheureusement, en tant que demi-dieu, il lui était impossible de mourir rapidement. Il souffrit donc le martyr, tandis que le poison pénétrait son corps tout entier et le consumait. Ne supportant plus ces tourments atroces auxquels il voulait mettre fin, Hercule se jeta dans les flammes d'un bûcher funéraire. Déjanire, désespérée et accablée, comprenant qu'elle avait été trompée par Nessos et qu'elle avait conduit l'amour de sa vie à sa perte, se donna la mort par pendaison. Après la mort d'Hercule, son père Zeus saisit son essence immortelle qui l'emporta sur l'Olympe afin qu'elle puisse demeurer parmi les dieux. Voilà donc le récit de cette mythique tragédie grecque reprenant l'histoire de la première des janires. Alors quel hasard de la vie a fait que j'ai pu m'appeler ainsi Ce prénom restant indéniablement confidentiel. Eh bien mon père dans les années 60, alors adolescent mais était fan de péplom, un genre cinématographique dont l'action se déroulait dans l'antiquité. Les péplom reprenaient notamment les aventures d'Hercule et de ses amours. Je vous laisse imaginer la suite mon papa est tombé amoureux du prénom de la femme du héros ou de l'actrice, mystère, et l'a gardé précieusement au fond de sa mémoire avec le secret espoir de l'offrir à sa première fille. Mais je n'ai pas fini. En faisant des recherches sur les origines de ce prénom, j'ai découvert son étymologie en grec ancien. La première partie est composée de « deios » pour « destructeur » ou « hostile » et la deuxième partie de « aner » pour « homme » ou Marie. J'espère les prononcer correctement. En clair, le prénom Déjanir signifie « destructeur d'homme ». Tout est dit. Est-ce que le prénom avait un destin ou a-t-il été créé en fonction de l'histoire qui devait être racontée Je ne le sais absolument pas.